0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de Influencia Juvenil, un espacio donde te ayudamos a crecer personalmente a través de historias y vivencias personales. Hoy nos concierne el tema de la familia. Estamos aquí con Salvador. Si se podría presentar, por favor.
1: Eh, hola, mi nombre es Salvador Silva. Tengo 21 años y actualmente estoy estudiando eh, Administración de Empresas.
0: Igualmente estamos con la amiga Katia, si se podría presentar por favor.
2: Hola, hola, mi nombre es Katia Coto, tengo 19 años y estoy haciendo mi segundo año de la licenciatura en Comunicación Social. Como primer
0: punto quisiera que eh, Katia nos contara un poco acerca de su familia.
2: Bueno, pues te cuento que mi familia no es numerosa, sino que somos máximo, creo que somos 12 o 13. Porque no, no tenemos tanta relación con la demás familia porque se fue a Estados Unidos o a otros países. Y entonces los que estamos aquí en el país somos los que más convivimos. Por ejemplo, yo con mis hermanos, eh, yo soy la menor y tengo tres hermanos más. Uno que es hombre y las demás que son mujeres.
0: Eh, Salvador, ¿podrías compartirnos un poco acerca de tu familia, por favor?
1: Eh, sí, pues yo tengo cinco hermanas. Yo soy el, el único varón y soy el menor. También vivo con mis papás, bueno, solo con mi mamá. Y actualmente, eh, pues estoy viviendo yo solo con, con ella y con mis abuelos. Pues todas mis hermanas ya, ya están casadas y ya están viviendo aparte, obviamente.
0: ¡Wow! ¡Cinco hermanas y el único varón! ¡Qué interesante! ¿Y nos podrías compartir un poco de esas tu, de tus experiencias en tu niñez con tus hermanas?
1: Mis hermanas son bastante mayores, entonces eh, sí ha sido bastante chistoso por, eh, por ese lado. Y además que todas son mujeres, entonces creo que una regla normal en eso es quizás siempre tocar cuando llegaba a, a los... A los, a los cuartos de ella Buscarla o, o cosas así verdad. Y también eh, También quizás Ver el punto de, Desde desde Más de algún punto femenino Que tener esa influencia femenina En vez de, de, de Una influencia más eh, Más masculina eh, También como Pues a veces me tocaba ver películas Románticas o cosas así que a ella les gustaba pues Porque ni modo ¿verdad? Es lo que a ellas eh, le gustaba y era un momento donde yo podía compartir con ellas.
0: Entiendo, me imagino que ha de haber sido una infancia interesante estar solo con cinco hermanas. En mi caso, eh, yo también tengo un hermanito chiquito y somos tres, mi hermana y yo, que somos las mayores, y mi hermano pequeño. Así que creo que él va a contar cierta parte de tus vivencias, se, se podrían entender bien. Katia, ¿podrías compartirnos un poco de tus experiencias de la niñez?
2: Yo fíjate que mi, mis experiencias con mi familia en mi niñez, una de las cosas que más recuerdo y que más guardo con cariño son eh, que cada viernes íbamos, o sea, salíamos a comer a algún restaurante, a algún centro comercial, o mi papá nos llevaba al famoso Mundo Feliz, que lastimosamente ya no existe en la actualidad, pero... Siempre se guarda ese recuerdo. Por ejemplo, yo con mi hermana pasábamos jugando en los carros del Mundo Feliz, saltamos, gritamos, comíamos ahí. Y son cosas que a mí, en lo personal, me quedan guardadas con mucho cariño y amor, porque también mi hermana, desde niña conmigo, ha jugado, porque nos llevamos solamente seis años. O sea, es algo un poco pequeña la brecha que llevamos. Considero que ella nunca, cuando yo le decía juguemos, ella nunca me dijo no, no quiero o cosas así Sino que siempre jugábamos, pasábamos jugando este, Una cosa graciosa pero a la misma vez trágica Fue que cuando, eh, como te digo verdad, yo y ella jugábamos bastante Nos gustaba jugar de ser pupusas en el patio de la casa Y justamente en el patio había como un muro alto donde nos subíamos y se supone que ahí era como la cocina. <ríe> y entonces ahí este, mi hermana y yo habíamos puesto ladrillos como escalera. Ahí cuando ella dio el paso, se cayó lastimosamente y se quebró el brazo. Es trágico, pero igual. O sea, creo que lo recordamos porque también en ese momento yo iba a ser la que iba a bajar en esas escaleras, entre comillas. Y pues ella me empujó y yo súper enojada con ella por haberme empujado porque ella quería pasar antes. Entonces como que también lo recuerdo porque por algo tenía que ser ella primero, porque yo estaba más pequeña, quizás unos 3, 4 años. Así que son esas cosas que vivimos. Me
0: recuerda un montón, a, o sea, creo que todas las niñas y los niños también jugábamos a la cocinita cuando éramos pequeñitos con, con la tierra y así, que las mamás tanto que nos regañaban por estarnos ensuciando, ¿verdad? Hablando más sobre eso de las experiencias y lo vamos a hablar sobre el vínculo. Salvador, ¿podrías decirnos cómo describirías el vínculo con tu familia?
1: El vínculo, creo que desde la parte de mi niña hasta la mitad de mi adolescencia, pues, como todos estábamos reunidos, todos pasábamos en el mismo lugar, entonces era bastante, era bastante entretenido pasar con todos. ¿verdad? Con, con toda mi familia y, y incluso jugábamos juegos de mesa o cosas así o, o incluso era más común eh, salir a algún lugar o comer eh, comida rápida juntos y pues, después luego de, de esa mitad de la, de la adolescencia para arriba pues sí eso resultó ya pues sumamente aburrido pues solo vivo con mi, con, con, mi, con mi mamá y y mis abuelos, entonces eh, ya creo que solo la diversión depende de mí. ¿verdad? Bueno, por una parte también tengo sobrinos, entonces ellos son los que aportan esa parte de, de que, que le da alegría a la casa y, y, y que también le da alegría al, al vínculo familiar. Pero por lo general sí es, es bastante tedioso estar con mis padres, con mis abuelos, por diferentes temas que, que les surgen o... O frustraciones que también tienen ellos, que, que todas las personas tenemos.
0: Sí, entiendo. Al escucharte hablar de, tu, de tus convivencias familiares, solo me recuerda, en mi caso, el típico domingo donde estábamos todos reunidos y eh, cantábamos canciones o, nos, o contábamos chistes o jugábamos y así. Solo eso me recuerda. Eh, mi niñez, ¿verdad? Katia, ¿podrías compartirnos eh, cómo describís el vínculo con tu familia?
2: Bueno, pues en mi caso yo considero de que el vínculo que tengo especialmente con mi papá, mi mamá y mi hermana considero que es eh, bastante especial porque yo y mi hermana casi no peleábamos era bien raro que peleáramos, incluso con mis papás yo siempre he sido una niña bastante obediente casi nunca le llevaba la contraria tampoco eh, eso sí, siento que quizás estoy un poquito más alejada de mi hermano y de mi hermana mayor, los más grandes. Pero con mis sobrinos, son cinco sobrinos que yo tengo, considero que también con ellos soy bastante apegada. Ellos me cuentan sus problemas, eh, yo les doy consejos porque, pues sí, soy mayor. <ríe> y pues, no sé, siento que mi... Mi relación, mi vínculo que tengo con ellos es bastante buena. Quizás ahí lo único que medio fallo es con mis hermanos mayores, pero ya con mi hermana, como te cuento, no tengo ningún problema. Somos bastante, literalmente somos como mejores amigas, pero somos mejores amigas, hermanas, confidentes, somos de todo con ella. Entonces, tan, incluso... Para vestirnos, a veces nos decimos, mira, esto me queda bien o no, que no sé qué, que no sé cuánto Y entonces somos así, o sea, literalmente mi mejor amiga.
0: Ay, qué bonito vínculo. En mi caso también, como yo solo, bueno, mi hermano es bastante menor y me recuerdo en mi adolescencia solo vivíamos mi mamá, mi hermana y yo. Y también era, era como que te, nos vestíamos y íbamos al cuarto de mi mami a preguntarnos cómo nos quedaban y así. Inclusive eh, ya grandes, yo sigo yendo al cuarto de mi mamá a preguntarle a mi hermana y a mi mamá cómo me quedan las cosas. Y así, es, siento que ese tipo de vínculos es súper bonito tenerlos con
2: la familia. Y también siento que es bastante natural, que es bastante natural de que entre familia en las mujeres, ¿verdad? Nos pregunten, ¿esto me queda bien o que esto me queda mal? Ya entramos al mundo de la moda entre familia.
0: Sí, eso es algo que quizás se comparte en común, ¿verdad? Inclusive a veces mi, mi hermanito chiquito viene y nos dice cómo le quedan las cosas y así. O, o cuando vamos a comprar ropa, yo siento que es como ir con amigas. O sea, porque yo me pruebo las cosas y ellas me dicen que si sí le gusta o que no le gusta y así. Siento que hemos, hemos hecho un, un vínculo súper bonito con mi familia. Ahora quisiera llegar al tema como de la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo ha venido a afectar? Salvador, eh, ¿vos crees que la pandemia ha generado algún cambio en el vínculo que tenías con tu familia?
1: Yo creo que sí, o sea, por parte de mi, mi mamá, que, que es la que trabaja afuera, ¿ves? técnicamente ella era como el, el agente extraterrestre que, que, no con, que no me conocía a mí mis costumbres, o que no conocía eh, lo que yo hacía en el día, o que, yo no, o que no conocía cómo me gustaban algunas cosas. Entonces, eh, ni tampoco toda mi forma de pensar, ¿verdad? entonces creo que esa es la oportunidad en donde ha abierto ese espacio para poder pasar más tiempo en familia y, y poder considerar esas, esas características que no conocíamos dentro de nuestra familia. Eh, también, por ejemplo, también la manera de, de cómo poder eh, ayudar a, a, las demás, a los demás integrantes de la familia por esa forma que, que, que a ellos les le gusta en particular.
0: ¿Y a qué crees que se debió ese cambio?
1: Sobre todo la, la situación del país, de, de cómo los trabajos terminaron siendo home office y, o también que algunas personas que ni modo le, le suspendieron los contratos, entonces tenían que, que, traba, que permanecer en casa, entonces eh, ni modo, pues se tuvieron que acostumbrar a, a, la, a la vivencia entre toda la familia.
0: Sí, básicamente que pasamos 24-7 metidos en casa, todo, ¿verdad? Así que creo que quieras o no eso, eso de pasar tanto tiempo juntos, así como antes, que no se podía porque papás salen a trabajar, niños a estudiar, jóvenes a la U. O sea, quizás esa, esa vivencia no se podía dar, pero ahora, como tú decís, eh, en tu caso, o sea, creo que tanto, co tanto como papás, como los hijos, se han tratado de conocer un poquito más esta, en esta vivencia que hemos tenido todos. Katia, ¿tú cómo crees que la pandemia generó algún cambio en el vínculo que tenías con tu familia?
2: Pues yo, lastimosamente, sol me pasé esta pandemia... En la cuarentena prácticamente la pasé solamente con mi mamá yo sola con ella porque mi papá estaba en otro país entonces nos tocó dividirnos totalmente pero incluso siento de que aún estando sola como que el vínculo aumentó con ella porque como te mencionaba de, con ella yo nunca mmm, no tuve muchos problemas pues para llevarle al contrario cosas así pero ahora incluso con esto que pasó, siento que bromeamos más entre nosotras, a veces jugamos, nos reímos juntas de cualquier cosa que mirábamos en el teléfono. Nos decía mira, mira este, este meme, mira este video, cosas así. Y nos pasábamos riendo entre nosotras. Así que considero que de cierta manera el vínculo aumentó con mi mamá. Lastimosamente no puede pasar más tiempo con mi papá y con mi hermana, pero... Con mi mamá sí aumentó bastante.
0: ¿Y a qué crees que se debió todo eso que aumentó el vínculo?
2: Pues yo siento que más que todo es porque estabas encerrada. Yo cuando no había nada de esto de pandemia en cuarentena, yo no pasaba mucho tiempo en la casa y mi mamá ya se jubiló entonces ya estaba ahí en la casa siempre, y era bien raro las veces que salía, entonces como que había ese tiempo que no lo compartíamos, sino que yo en la calle haciendo cualquier cosa, en la universidad o en una academia, y ella pasaba sola en la casa, entonces con esto considero que el tiempo que pasamos juntas fue lo que aumentó nuestro vínculo.
0: Creo que eso es algo súper común, que eh, la gente tenga muchas ocupaciones fuera de casa y que no pasen mucho tiempo como juntos en familia, sino que tal vez en la noche a cenar pero todos llegan súper cansados y solo quieren comer y dormir y no hay ese tiempo como para ponerse a platicar o, o jugar algo o algo así y a los fines de semana uno solo quiere descansar, ¿verdad? O, o salir con amigos o así, o sea, no le damos como el tiempo ese a la familia. Pero quizás ahora pasamos todos juntos y que va a pasar esta situación, podamos seguir teniendo ese vínculo tan bonito que hemos creado a lo largo de estos meses que hemos estado encerrados. Salvador, creo que quiere agregar algo. Adelante,
1: Salvador. También algo importante que he tenido en ese tiempo es también podernos dar ese, ese, espacio, ese espacio para nosotros mismos en familia, porque también es importante, digamos, en, en, no, en no interferir con las actividades de, de los demás, en quizás guardar silencio, porque algo que sí algo que, que también me, me sigue gustando es que mi familia interfiere cuando, cuando estoy en clases o cuando estoy trabajando, porque también estoy trabajando desde la casa, y es bastante eh, frustrante o sea, tener que lidiar con, con todo eso y, y, que, y de ver la manera en cómo nos comprendemos de mejor manera.
0: Sí, tienes razón. Es frustrante eso. A mí también me pasa seguido que tengo que estar pidiendo que guarden silencio durante algún examen porque como, o sea, tenemos que poner cámaras y micrófonos y así. Sí, eso es bastante difícil. Esas son, del, creo que, de las cosas que más chocan a la hora de la convivencia en casa entre todos, ¿verdad? Katia también tenía algo que agregar. Adelante, Katia.
2: Agregar esto de que, fíjate que en mi caso, como te conté, ¿verdad? Que mi papá estaba en otro país. Ya cuando regresó, ya, ya había pasado por todo el protocolo que tenía que pasar una persona que venía de otro país. Ya cuando él regresó, como que todo cambió. Yo incluso antes de todo eso de la pandemia, yo no cenaba con ella sino que yo cenaba en mi cuarto porque me sentía muy cansada, o sea, Creo que todos cuando estamos bastante cansados no queremos estar con nadie, no queremos hablar y solo encerrarnos y descansar. Pero ya con esto que pasó con la distancia, que perdimos el tiempo perdido, yo siento que también cambié en ese hábito de que ahora paso más tiempo con ellos para almorzar, desayunar, cenar, porque ahora siento que valoro más el tiempo compartido con mi familia, porque incluso hay personas o familiares que ya perdieron un familiar querido en esto de la pandemia. Y pues ahora ya creo que es importante valorar a la familia, darle el tiempo que se necesita y pues también darnos tiempo a nosotros.
0: Sí, creo que eh, una de las cosas buenas que podríamos sacar de esta pandemia es eso mismo, que aprendimos a valorar las pequeñas cosas, el tiempo en familia, tiempo para uno mismo. Ahora quisiera que... Salvador nos contara alguna experiencia que ha tenido con su familia en esta pandemia?
1: Pues en mi familia es bastante religiosa, entonces por una parte estamos orando y en las noches, y algo, se ha hecho algo común, vean, estar orando en familia, aunque a veces sí, sí es algo que me, que me da pereza o cosas así, pero al final es un tiempo que se pasa juntos, entonces es de apreciarlo.
0: Qué bonita costumbre la que han agarrado tú y tu familia. Katia, ¿podrías contarnos alguna experiencia que tú has vivido con, con tu familia o con tu mamá en este caso, en esta pandemia?
2: Pues fíjate que quizás una de las cosas que más recuerdo que fue únicamente dos días, creo. Pero esto fue salir de casa cuando ya se permitía con el número de DUI. Entonces me recuerdo que como en ese, en ese entonces, en el país, no... Si no eran, digamos, el día que te correspondían, te podían llevar a mantenerte restringido, digamos, de la circulación. Y entonces, yo me acuerdo que ese día había bastante... Cuando salimos, era la primera vez que salíamos durante eso, es lo, el número de DUI. Entonces, me recuerdo que la... O sea, mi mamá y yo no éramos el mismo número de DUI, pero mi mamá no puede manejar, entonces... Solamente teníamos incluso no había microbuses ya, no había nada de transporte, entonces me tocó a mí llevarla a hacer compra Y me acuerdo que íbamos con un gran miedo porque yo no llevaba, el, o sea, no podía salir ese día, solamente ella, pero gracias a Dios cuando o sea, nos paró nos paró la policía y nos preguntó que para dónde íbamos, que <ríe> ah, que el número de DUI me preguntó, bueno, me pidió el DUI y Obviamente vio que yo no era no me tocaba salir, pero le explicamos y gracias a Dios no pasó nada. Igual, los dos días que salimos pasó eso, o sea, pero siento que nos quedó bastante grabado porque nos dio risa, pues, o sea, <risa> habían cosas como que nos ponían nerviosa pero por el simple hecho de que posiblemente estuviera rompiendo la regla de que estaba para lo de la cuarentena. Y otra cosa que ya cuando regresó mi papá, Agre agregamos esto de lo que te contaba de las cenas de que ya cuando es hora de cenar podemos a ver películas a nos turnábamos un día le tocaba a mi papá un día a mi mamá y otro día yo
0: qué bonitas experiencias tuviste y qué qué experiencias tan a, con súper adrenalina tal vez pensando que que alguien que los iban a parar y a saber dónde se iban a, ir a, a meter verdad
2: Sí, eso pensaba, fíjate, <risa> de que, o sea, nos iban a separar porque mi mamá andaba en lo correcto, pero yo no, o a viceversa, porque ella no, no me deja mucho andar yo sola por lo mismo de, del cuidado que tenemos que tener, ¿verdad?
0: La verdad es que sí, tu mamá bastante precavida andar cuidándote a ti. Yo, en mi caso, alguna, o sea, las experiencias que tuve es que, por ejemplo con mis hermanos vimos series, vimos Anne with E, que nos encantó, por cierto. Me recuerdo que era la hora de la cena y todos estábamos esperando para poder, ver la, la, para poder ver el episodio que nos correspondía. Y de ahí, o sea, creo que es súper bonito que entre todos dialogábamos acerca de la serie y así. Siento que eso hizo un vínculo que son cosas que no se olvidan. Bueno, nuestros queridos oyentes, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.